0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob wir fit genug für einen Krieg sind und ich will das Faktum betrachten, dass immer mehr europäische Politiker und Militärs davon sprechen, dass wir uns auf einen Krieg vorbereiten müssen. Zitat Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft auch dafür aufstellen sagte der deutsche Verteidigungsminister und SPD-Politiker Boris Pistorius jüngst in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Auch die österreichische Verteidigungsministerin Claudia Tanner meinte jüngst bei einer Tagung zu der in Österreich Gott sei Dank noch vorhandenen Unterhalternden Wehrpflicht, ich zitiere, die sich verschlechternde sicherheitspolitische weltweite Lage zeigt, wie wichtig es ist, eine funktionierende militärische Landesverteidigung zu haben. Nun, diese Aussagen sind weder Kriegshetze noch die Warnung vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in Europa. Nein, es sind die dringend erforderlichen und verantwortlichen Reaktionen auf die weltweiten Entwicklungen, in denen der in der UN-Charta vereinbarte Gewaltverzicht keine Rolle mehr spielt und Machtinteressen ungeniert mit Gewalt durchgesetzt werden. Wenn ich sage erforderliche und verantwortliche Reaktionen, dann meine ich, dass ein uns so lieb gewordenes Verständnis von Frieden durch einseitige Abrüstung eben ein gescheitertes Epismenprojekt ist und nur die alte archaische Regel Gültigkeit hat, dass man einen Frieden in Freiheit aus einer Position der Stärke anstreben muss. Natürlich ist es legitim, wenn Papst Franziskus hohe Rüstungsausgaben kritisiert und verlangt, stattdessen wahre Schlachten der Zivilisation zu schlagen, wie den Kampf gegen Hunger, Krankheiten, Armut und Menschenhandel. Nicht legitim ist es allerdings, wenn die evangelische Kirche Deutschland dazu titelt, Waffenindustrie ist Drahtzieher des Krieges. So ein Titel ist irreführend und verfälscht die wahre Problematik in unzulässiger Weise. Es gibt nämlich sicher keine Evidenz dazu, dass irgendeine Rüstungsindustrie Russlands Staatschef dazu veranlasst hat, in der Ukraine einzumarschieren. Oder dass die Hamas vom Produzenten des Kalaschnikow dazu veranlasst wurde, Israel anzugreifen. Oder dass die Rüstungsindustrie den Iran überredet hat, Russland Drohnen zu liefern oder Nordkorea animiert hat, Atombomben zu bauen. Die Ursache und Drahtzieher werden wohl eher in der Politik zu suchen sein und nicht in der Existenz und der Möglichkeit von Waffen. Warum greife ich dieses Thema so weitgehend auf? Tja, weil ich es als ehemaliger Soldat leid bin, immer wieder dieses manipulative Geschwätz zu hören, als ob die Pistole oder deren Produzent schuld wären, dass ein Krimineller eine Straftat begeht. Gäbe es keine Pistolen, käme er halt mit dem Messer oder einem Prügel, oder, wie wir aus dem Alten Testament wissen, mit Lanzen, Schwertern und Streitwagen. Mir ist das deswegen so wichtig, weil das Diabolisieren der Waffen und der Waffenindustrie am Thema des Friedensschaffens kräftig vorbeizielt. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass diese Naivität einzelner Friedensbewegter auch ganz gezielt durch den Gegner in der hybriden Kriegsführung instrumentalisiert werden kann und wird. Hier also zum Beispiel in der Schlacht, um die Meinungshoheit im Informationsraum und politische Entscheidungen zu beeinflussen. Also zum Beispiel keine Unterstützung der Ukraine. Die Folge dieser Fehlentwicklungen und Manipulationen sind dann erschütternde Umfrageergebnisse bei der Frage, ob man seine Heimat auch mit der Waffe verteidigen würde. Die oft mehrheitliche Verneinung dieser Frage ist sicherlich Musik in den Ohren eines Gegners, der im ewigen Wettstreit um Macht, Einfluss und Ressourcen als Mitbewerber eintritt. Tja, und alle, die sich über so eine pazifistische Entwicklung freuen, weil sie glauben, dass es die richtige Richtung ist, engagieren sich in einer gesicherten, komfortablen Freiheit und haben selbst nie Unfreiheit gelitten. Aber zurück zur aktuellen Lage. Hierzu möchte ich die Weltregionen ansprechen, die hierbei eine wesentliche Bedeutung haben und die ich in meinen vergangenen Podcasts schon einzeln und vertieft angesprochen habe. Der Russland-Ukraine-Krieg ist in dieser Betrachtung nur ein Mosaikstein in der gesamten Lageentwicklung. Hierbei ist außerdem zu berücksichtigen, dass Russland als das größte Land der Welt Anteil an Europa und Asien hat, wobei der überwiegende Teil des Landes in Asien liegt, aber der Hauptteil der Bevölkerung in Europa lebt. Russland hat Anteil am inzwischen bedeutend werdenden arktischen Meer und damit auch hinüber in den Atlantik, aber im Osten auch Zugang zum Pazifik, womit wir in die japanisch-koreanisch-chinesische Region und den Raum mit Taiwan und dem südchinesischen Meer kommen, der uns über die Straße von Malakka in die Region des Indischen Ozeans führt, der uns wiederum via Indien nach Afrika leitet, das uns vor der westlichen Küste über den Südatlantik nach Südamerika und in die Karibik führt und von der Nordküste in den Nahen Osten bringt. Nun, überall entlang dieser Linien gibt es Konflikte. Viele dieser Konflikte sind alte Konflikte, die schon lange existieren, aber nur fallweise in unseren Medien und damit in unserem Bewusstsein aufblitzen. Nun, zugegeben, sie erreichen gerade ein neues Niveau der Intensität und allen ist eines gemeinsam – es geht gegen die USA und meistens finden wir im Hintergrund Russland oder China. Die Supermacht wird herausgefordert. Nun, warum ist das so? Die USA gelten als Weltmacht, aber auch als im Moment einzige Supermacht, die globale Macht, projizieren kann. Schauen wir uns dazu eine statistische Aussage an. Die deutsche Online-Plattform Statista macht Daten von Markt- und Meinungsforschungsinstitutionen sowie aus Wirtschaft und amtlicher Statistik zugänglich. In ihrer Rangliste der 20 mächtigsten Länder der Welt nach dem Best Countries Ranking 2023 führen eindeutig die USA. Wie wird das ermittelt? Nun, das Best Countries Ranking wird in einer weltweiten Umfrage unter rund 17.000 Personen anhand von 73 Eigenschaften ermittelt. Die Ergebnisse wurden in zehn unterschiedlich stark gewichteten Unterkategorien zusammengefasst und beinhalten die Bereiche Politik, Wirtschaft und Kultur. Interessanterweise ist dabei das Militär nicht berücksichtigt. Die Befragten sind Repräsentanten unterschiedlicher Schichten wie informierte Eliten, Wirtschaftsentscheider und Durchschnittsbürger aus 36 Ländern Amerikas, Asiens, Europas und Afrikas. In einer gesonderten Darstellung gelten die USA allerdings dann auch schon als das Land mit der schlagkräftigsten Armee vor Russland und China. Aber wie sieht man nun diese Supermacht im Allgemeinen? Die USA haben weltweit eine führende Rolle in der Außenpolitik und haben in der Vergangenheit in zahlreichen Konflikten interveniert. Diese Interventionen werden oft als kontrovers oder sogar als unangemessen angesehen, insbesondere wenn sie als Einmischung in die Souveränität anderer Länder wahrgenommen werden. Dazu kommt, dass die wirtschaftliche Stärke und der Einfluss der USA zu Spannungen mit anderen Nationen führen können, insbesondere wenn sich diese Nationen wirtschaftlich benachteiligt oder unter Druck gesetzt fühlen. Auch die Verbreitung der amerikanischen Kultur und Werte kann in einigen Ländern zu Widerstand führen, insbesondere wenn sie als Bedrohung für lokale Kulturen und Traditionen angesehen wird, was nicht zuletzt im globalen Süden oft so gesehen wird. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die USA im Unterschied zu den Mitbewerbern für eine globale Supermacht wie zum Beispiel China und Russland immerhin nach wie vor eine Demokratie ist. Nun, wenn man sich also vor Augen hält, dass vieles von dem, was jetzt weltweit passiert, vor allem dem Ziel der Verbesserung der eigenen Position gilt, wobei hierzu vor allem gemeinschaftlich die Dominanz der USA zurückgedrängt werden soll, dann kann man erkennen, dass es sich um den Versuch einer Veränderung der derzeitigen Weltordnung handelt, dessen Ausgang noch ungewiss ist gehe allerdings davon aus, dass es kein Ziel sein kann und wird, einen der Player zu vernichten, denn Gegner schafft hin oder her, man braucht sich gegenseitig. Denn obwohl Großmächte oft in bestimmten Fragen divergieren und Konkurrenten sein können, sind sie aufgrund der vielfältigen Verflechtungen und gemeinsamen Interessen in einer Welt, die immer stärker miteinander verbunden ist, auf Zusammenarbeit angewiesen. Die gegenseitige Vernichtung würde nicht nur die beteiligten Nationen, sondern auch die globale Gemeinschaft enorm schädigen und die Gesamtwirtschaft beeinträchtigen. Leider ist das kein Trost für die Opfer aller stattfindenden Konflikte, aber es soll uns helfen, das Geschehen besser einzuordnen und Optimismus und Mut für die Zukunft zu schöpfen. In all diesen Entwicklungen kommen Schwache unter die Räder und können Starke mitgestalten. Nun, das einzelne europäische Land ist sicher zu schwach. Allerdings ist das zusammenwachsende Europa auch noch nicht in der Lage, entscheidend mitzuwirken. Ich erinnere an meinen Podcast zum Jahreswechsel, wo ich Zbigniew Brzezinski zitierte, der das Fehlen einer langfristigen strategischen Vision in Europa bemängelte, besonders in Bezug auf seine Rolle in der Welt und seinen Umgang mit China und Russland. Traurig, dass es hier auch keine realistischen, vielversprechenden Ansätze vor den heurigen EU-Wahlen gibt. Sicherheitsmäßig bleibt für die EU immer die Verwobenheit mit den USA, was sich vor allem in der NATO ausdrückt, in der auch die meisten EU-Staaten ihr sicherheitspolitisches Heil finden. Allerdings muss auch hier nach der Periode der Friedensdividende und der ungezügelten Abrüstung und dem jedoch oder gerade deswegen trotzdem eingetretenen Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine eine neue Findung erfolgen. Folgerichtig informierte nun am 18. Jänner 24 der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, die Öffentlichkeit über den Stand der aktuellen Entwicklungen zum NATO-Verteidigungsplanungsprozess nach dem Gipfel von Vilnius im Juli 23. Ich zitiere aus seiner Pressekonferenz: Die NATO-Verteidigungschefs diskutierten gemeinsam mit dem eingeladenen zukünftigen Mitglied Schweden die Verteidigungspläne die auf dem Gipfel in Vilnius vereinbart wurden. Gestern wurde übrigens bekannt, dass das türkische Parlament dem Beitritt Schwedens zur NATO zugestimmt hat und nur noch die Unterschrift des Staatschefs fehlt. Noch nie waren NATO und nationale Verteidigungspläne so eng miteinander verknüpft. Hier geht es darum, vorbereitet zu sein. Die NATO ist stärker und einsatzbereiter als je zuvor. Gemeinsam haben wir Fortschritte in unserer kollektiven Verteidigung gemacht, aber wir wollen und müssen mehr tun, um potenzielle Bedrohungen abzuschrecken und abzuwehren. Dazu ist ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz erforderlich. Wir brauchen mehr gesellschaftliche Resilienz, mehr Energieunabhängigkeit und mehr belastbare Infrastruktur. Zitat Ende. Wobei ich bemerken darf, dass die Bemerkung Richtung Schwedens von mir war und kein Zitat. Nach dieser Einleitung erfährt die Öffentlichkeit auch noch vom Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, General Christopher Cavoli, dass ein großes Manöver geplant ist. Ich zitiere auch aus seinem Statement. Zum ersten Mal seit 30 Jahren haben wir wieder eine Strategie, die auf Abschreckung und Verteidigung des euroatlantischen Raums ausgerichtet ist und wir haben die Pläne, das Bündnis für den Zweck der kollektiven Territorialverteidigung fit zu machen. Wir müssen unsere Pläne auch durch rigoroses Training und Übungen einstudieren und verfeinern. In diesem Sinne möchte ich den Start des Manövers Steadfast Defender 2024 ankündigen, das nächste Woche beginnt und bis Mai läuft. Anmerkung von mir, übersetzt bedeutet das so viel wie der unerschütterliche Verteidiger. Die Defender24, also der unerschütterliche Verteidiger24, wird das größte NATO-Manöver seit Jahrzehnten sein, an dem etwa 90.000 Streitkräfte aller 31 Bündnispartner und unseres guten Partners Schweden teilnehmen. Das Bündnis wird seine Fähigkeit unter Beweis stellen, den euroatlantischen Raum durch transatlantische Truppenbewegungen aus Nordamerika zu verstärken. Diese Verstärkung erfolgt während eines simuliert aufkommenden Konfliktszenarios gegen einen nahestehenden Gegner. Steadfast 24 wird ein klarer Beweis unserer Einheit, Stärke und Entschlossenheit sein, einander unsere Werte und die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen. Zitat Ende. Nun, zu diesen Meldungen passt dann auch gut die Bekanntgabe, dass die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen angesichts der russischen Invasion in der Ukraine den Bau neuer Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Belarus und Russland vereinbart haben und auch bereits mit dem Bau begonnen haben. Zugegebenermaßen klingt das alles irgendwie besorgniserregend, nur bin ich zuversichtlich, dass dieser Aufbau von Stärke auch Sicherheit und Frieden produzieren kann und wird. Natürlich blickt man dann noch gespannt auf die Wahlen in den USA im November des heutigen Jahres. Und natürlich überlegt man, wie sich eine allfällige Wiederwahl eines Donald Trump auf die sicherheitspolitische Weltlage auswirken könnte. Aber in Wahrheit bleibt hier alle Spekulation. Donald Trump soll zwar die Verteidigung von Europa ausgeschlossen haben, man könnte das allerdings auch als einen Weckruf für ein stärkeres Europa werten, welches endlich mehr selbst für die Verteidigung aufwenden sollte, als es das bisher getan hat. Nun, in diesem Lichte versteht man auch besser, wenn der deutsche Verteidigungsminister meint, ich will unsere Gesellschaft wachrütteln. Er meint wahrscheinlich auch, dass die Hilfe nicht mehr garantiert ist. Ich persönlich sehe alle diese Kriegswarnungen als deutliches Zeichen, dass es den Verantwortlichen bewusst wird, dass die Fehler der Vergangenheit mit dem Aufgeben einer militärischen Stärke durchaus auch als Einladung an einen gewaltbereiten Aggressor aufgefasst werden könnte. Was Europa, aber auch der NATO fehlt, ist eine glaubhafte Einigkeit in der Absicht, das Vertragsgebiet auch tatsächlich durch gegenseitigen Beistand zu verteidigen. Warum? Nun, wenn auch nur der geringste Zweifel bestehen könnte, dass die USA vielleicht wegen zum Beispiel einem dann überfallenen Baltikum keinen Krieg mit Russland anfangen würden, könnte man auch jetzt schon kapitulieren. Und für alle, die es noch nicht erfasst haben, von einer eigenständigen europäischen Verteidigungsanstrengung außerhalb der NATO lässt sich nicht einmal in Ansätzen sprechen. Hierzu möchte ich nochmals auf den Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages verweisen, der zwar sehr stark formuliert, dass im Falle eines bewaffneten Angriffs auch das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und unter Schützung schulden, wo jedoch zugleich auch festgestellt wird, wohlgemerkt im EU-Vertrag, dass die NATO weiterhin das Fundament der kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist. Für den Laien in Österreich übersetzt bedeutet das, dass jegliche Verteidigungsvorbereitung der EU-Staaten, ausgenommen Österreich, Irland, Malta und Zypern, im Wege der NATO erfolgen. Was auch verständlich ist, weil die EU-Staaten, die ja auch NATO-Staaten sind, keine militärische Doppelstruktur aufbauen werden. Damit komme ich zur Beantwortung meiner Eingangsfrage, die da lautete, sind wir fit genug für den Krieg? Um nicht unbefriedigend mit Ja oder Nein zu antworten, lassen Sie es mich so ausführen. Ich glaube nicht, dass Russland ganz Europa militärisch angreifen würde, aber vielleicht Teile wie das Baltikum. Wohl aber ist auch davon auszugehen, und das findet ja schon statt, dass in einer hybriden Kriegsführung die Schwäche der NATO und Europas ausgenutzt werden wird. Die politische Solidarität für die Ukraine bröckelt wegen Ungarn und der Slowakei, eine Aufnahme Schwedens in die NATO scheiterte an bisher an der Haltung der Türkei. Das sind nicht die Voraussetzungen dafür, ernst genommen zu werden. Diese halbherzige Solidarität Europas und aber auch der USA für die Ukraine, aber auch die zum Teil gegebene militärische Schwäche insbesondere der europäischen Staaten, könnten Russland zur Annahme verleiten, dass sich Europa nicht effektiv verteidigen kann oder will. Nun, um dieser gefährlichen Annahme entgegenzuwirken, ist das Ziel aller Warnungen zu verdeutlichen, dass es eine große Dringlichkeit gibt zu handeln. Europa war derzeit in der Nabelbeschau Zeit verliert. Getragen werden alle Warnungen und die Aufrufe zum Handeln durch die eindeutige Absicht, einen Krieg zu verhindern. Jedoch nur die Stärke wird einen Krieg verhindern. Sie hörten, stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link